0: Thực khách thông thái Thực khách thông thái
1: Xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, giàu chất béo, ít chất xơ, Cũng như việc bỏ bữa, ăn uống không điều độ Đã khiến nhiều người, mặc dù với tuổi còn rất trẻ Nhưng đã mắc bệnh sỏi mật Đây là thực tế được ghi nhận Tại chuyên khoa tiêu hóa của nhiều bệnh viện Trong thời gian gần đây
2: sau mỗi bữa ăn, nhất là những khi nhiều dầu mỡ, chị Thanh Hoa, 30 tuổi, ở Hải Dương thường bị đau dưới sườn phải, kèm với buồn nôn và nôn. Ban đầu chị tưởng bị rối loạn tiêu hóa nên không để ý. Tuy nhiên, tình trạng này cứ kéo dài và mới đây chị bị đau quặn bụng, không chịu nổi, phải đến bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định chị Hoa bị sỏi mật.
0: Viên to nhất của em là 2 phân, có khả năng cho mình ăn uống mới có gan béo, em may hay ăn đồ béo thì là nó để lâu năm thì nó bị tích tụ ra sỏi mật.
2: Do kích thước các viên sỏi khá to, chị Hoa được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Các bác sĩ khuyên chị Hoa nên điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như giảm cân để hạn chế tình trạng sỏi tái phát. Thì
0: người ta cho uống bổ gan. Mình ăn uống lúc đầu mình ăn uống chỉ kiên kem một tí, mình không ăn nhiều đồ béo để cho gan nó không phải làm việc nhiều
2: cũng cho rằng sỏi mật thường hay xảy ra ở những người lớn tuổi, người trẻ rất ít bị. Vì vậy, khi được các bác sĩ thông báo mắc bệnh sỏi mật, Minh Thư 29 tuổi ở tỉnh Yên Bái rất bất ngờ. Cái ca của em là cực kỳ là khó, phức tạp tại vì là những cái sỏi mùn của em nó nằm giữa hai lá gan, có một viên ở ngã ba đường mật Phó giáo sư tiến sĩ Triệu Triều Dương, Viện trưởng Viện Tiêu Hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trước đây bệnh nhân mắc sỏi mật, sỏi đường mật chủ yếu là người dân sống ở vùng nông thôn do tình trạng nhiễm ký sinh trùng từ thói quen ăn uống chưa hợp vệ sinh. Tuy nhiên, hiện nay bệnh lý này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa và nguyên nhân là do chế độ ăn uống không điều độ
3: cái nguyên nhân chính và những cái yếu tố thuận lợi thì chúng ta phải kể đến các yếu tố về dối loạn chuyển hóa, dối loạn về vận động đường mật, các yếu tố do vi trùng, vi khuẩn và đặc biệt là ký sinh trùng như giun. cái vấn đề tiếp theo nữa là cái yếu tố về cơ học, vì một lý do gì đó nó ứ động đường mật hoặc là do chế độ ăn uống không hợp lý hoặc là do các cái bệnh lý khác, thí à, dụ như đái đường hay là những người cắt dạ dày hoặc là những cái người mà giảm cân nhanh ăn chế độ quá nghèo dinh dưỡng ừ. thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng là tăng cái lắng động và tăng cái cholesterol trong máu
2: bệnh sỏi mật thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm nhưng lại rất nguy hiểm bởi các biến chứng cấp do đó các bác sĩ khuyến cáo những người trẻ thường xuyên ăn đồ chiên rán hoặc thừa cân béo phì nên cảnh giác với căn bệnh này
3: thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 đài tiếng nói Việt Nam
1: Các bạn thân mến, vì sao chế độ ăn uống thiếu khoa học, không hợp lý, mất cân đối lại dẫn đến bệnh sỏi mật? Chúng ta cùng nghe những phân tích của Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Hồng Sơn, viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam ngay sau đây.
0: Thưa bác sĩ, gần đây thì có những cái thông tin về cái mối liên quan giữa cái chế độ ăn uống nhiều mỡ rồi là ăn nhiều đồ chiên rán, uống nhiều trà sữa thì là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh sỏi thận. Thì xin bác sĩ phân tích. Túi
3: mật là một cái túi nhỏ thì nằm ở mặt dưới của gan phải. Thì nó lại đóng một cái vai trò rất là quan trọng tiêu hóa được chất béo. ta thấy rằng là khi mà có cái sỏi mật ấy, thì nó có thể là có một tình trạng tích tụ lại các chất có trong dịch mật và tạo thành những cái khối rắn chắc. Và trong đó thành phần chủ yếu là các uh, liên quan đến các cholesterol. Và uh, các nghiên cứu thì người ta chỉ ra rằng thì việc ăn quá nhiều chất béo ấy, thì có thể khiến cơ thể sẽ tiết ra cái, cái lượng lớn hơn về cái dịch mật để tiêu hóa. Và lúc này thì cái túi mật nó sẽ co bóp mạnh và nó gây ra cái tình trạng đau bụng khó tiêu. Và như vậy thì người ta thường là khuyến cáo đối với những người trung niên và cao tuổi ấy, thì nên sử dụng nguồn thực phẩm và có hàm lượng chất béo một cách bừa phải và đặc biệt là các loại chất béo an toàn để tránh các nguy cơ. Trong đấy có cả liên quan đến vấn đề về mỡ máu, về sỏi mật nữa.
0: Thưa bác sĩ là ngoài cái thói quen ăn nhiều đồ chiên rán rồi ăn nhiều đường sữa thì những cái đồ ăn thức uống nào cũng có nguy cơ gây sỏi mật nếu như mà chúng ta sử dụng quá nhiều trong cái chế độ ăn
3: hàng ngày. Các loại thịt đỏ và các nội tạng động vật thì nó bao gồm các cholesterol cao Và khi mà tiêu thụ số lượng nhiều thì có thể đã gây ra cái tình trạng khó tiêu, đau bụng Hoặc ảnh hưởng đến cái chức năng gan mật Hoặc kích thích các túi mật co bóp một cách quá mạnh Và thậm chí là có thể làm tăng cái kích thước của sỏi Cái nhóm thứ hai mà chúng ta cần phải lưu ý là liên quan đến vấn đề là các tinh bột Ở dạng tinh chế hoặc là các đồ ngọt Bởi vì các cái tinh bột tinh chế thì có thể làm tăng đường huyết và khi đấy thì còn có thể làm gián tiếp làm tăng kích thước của các sỏi mật vì vậy cái người bệnh sỏi mật thì nên tránh những cái món mà thường trong cái bữa tráng miệng ví dụ như là bánh ngọt này rồi là bánh nướng này rồi là các kem sô cô la bánh quy bánh pudding cái nhóm thứ ba là liên quan đến rượu bia bởi vì rượu thì không trực tiếp gây ra sỏi mật nhưng mà uống nhiều rượu thì có thể gián tiếp để góp phần gây ra tình trạng này uống rượu nhiều thì có thể gây ra cái tình trạng sơ gan chẳng hạn một phần ba số người bị sơ gan thì bị sỏ mật này thường có thể các biến chứng từ các cái sẹo ở gan Thế vì vậy chúng ta có thể rượu bia có thể làm tăng các nguy cơ, các ung thư về túi mật Và chúng ta thấy rằng là một số các hoạt chất trong ớt thì có thể gây nên những cơn đau bụng mật dữ dội Do cái đặc tính của nó là cay nóng và gây kích ứng Thế vì thế thì đối với những người bị bệnh đường mật ý, thì nên hạn chế những gia vị cay nóng như ớt trong thực phẩm.
0: Xin bác sĩ hướng dẫn cái cách thực hiện chế độ ăn uống sao cho hợp lý để tránh cái nguy cơ mắc bệnh xoải mật. Ạ?
3: Nhất là tránh chế độ ăn quá khắt khe. Ví dụ nhiều người ăn quá là thấp calo rồi ạ, dưới 1.000 kilocalo mỗi ngày thì có thể ảnh hưởng. Thứ hai nữa là nên bổ sung các nguồn chất xơ. Hiện nay thì đến khám ở chỗ chúng tôi thì khoảng 9 phần 10 bệnh nhân thì có thiếu cái chất xơ và chúng ta biết là chất xơ thì giúp tăng cái tiêu hóa này chúng ta nên lựa chọn chất béo tốt đến từ các loại hạt ví dụ như dầu ô liu này, dầu gạo này. Chúng ta cũng nên là ăn tăng thêm cái protein thực vật và giảm bớt các loại thịt đỏ, đặc biệt là các loại thịt gia súc ví dụ như là lợn, bò, dê chẳng hạn thế. Chúng ta nên tăng thêm cái thực phẩm giàu chất sắt bởi vì chúng ta biết rằng là thiếu sắt ấy có thể là tăng nguy cơ gây sỏi mật. À, chúng ta thấy rằng là cà phê cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc sỏi mật. Chúng ta cũng thấy rằng là lecithin có thể giúp được ngăn ngừa cái sỏi mật bằng cách giữ cho cái cholesterol ấy, thì nó không bị bị đông đặc ở trong túi mật và lecithin thì nó có nhiều ở trong các đậu nành các bột yến mạch trong trứng trong đậu phộng bắp cải đấy, và cả sô-cô-la cũng có
0: dạ vâng ạ xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ
3: tại sao
4: thế nào tại sao thế nào
1: quý vị và các bạn, vitamin dù rất tốt nhưng chỉ cần đủ, không cần thừa. Nếu chúng ta ăn uống, bổ sung quá nhiều vitamin sẽ dẫn đến những hậu quả khôn
0: lường. Bài viết sau đây sẽ có những phân tích để giúp các bạn hiểu hơn về điều này. Nhiều người cho rằng vitamin là dạng chất bổ, cứ bổ sung càng nhiều thì cơ thể càng khỏe mạnh. Chẳng hạn như vitamin A có khả năng tăng sức đề kháng, chống nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam, nếu cơ thể thừa vitamin A, chúng ta sẽ gặp phải những triệu chứng rất khó chịu.
4: Đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi hoặc là có những cái vấn đề về rối loạn nội tiết. Nhất là phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu, nếu như mà bổ sung vitamin A là liều cao kéo dài thì có thể gây ra những cái dị dạng thai nhi, ví dụ như là hở hầm ếch này, dị dạng về tim mạch.
0: Vitamin D cũng được khuyến cáo là cần thiết cho cơ thể để tăng quá trình chuyển hóa hấp thu canxi nhiều kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy vitamin D đạt ngưỡng từ 22 nanogram trên 1 ml máu trở lên tới ngưỡng 32 nanogram trên 1 ml máu sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư vú, ung thư kết tràng và ung thư buồng
4: trứng và khi lượng vitamin D vượt ngưỡng sẽ gây ra những rối loạn thì có thể gây ra những cái triệu chứng nghiêm trọng như là rối loạn chức năng về dạ dày hay là gây ra những cái nguy hiểm à, về tổn thương thận này hay là viêm tụy
0: Vitamin E và vitamin C cũng giúp cơ thể tăng sức đề kháng chống lão hóa. Vậy nhưng nếu lượng vitamin này dung nạp vào cơ thể quá lớn, đặc biệt là kéo dài, thì sẽ gây ra hiện tượng ngộ
4: độc. Vitamin E nếu mà bổ sung liều cao thì cũng có thể làm cạn kiệt cái sự dụng trữ vitamin A trong cơ thể. Và cái vitamin C này khi sử dụng liều cao thì có thể gây ra những cái nguy cơ, ví dụ như là tiêu chảy hoặc là đau dạ dày, làm cho loãng máu hoặc là làm ảnh hưởng đến các cái sản phẩm thuốc, khiến cho cái việc điều trị các cái vấn đề bệnh kèm theo của người bệnh thì sẽ bị ảnh hưởng.
0: Vậy làm thế nào để biết được lượng vitamin dung nạp vào cơ thể là đủ hay thừa? Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu, có một nguyên tắc khá đơn giản để nhớ, đó là vitamin thông thường có thể bổ sung qua dinh dưỡng, thức ăn hàng ngày. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, phong phú các loại trái cây, rau xanh là đã đủ lượng vitamin cần thiết. Những trường hợp bệnh lý bị thiếu hụt vitamin mà không cải thiện được chế độ dinh dưỡng thì mới cần đến thực phẩm chức năng, viên uống vitamin tổng hợp để bổ sung. Và việc bổ sung theo liều lượng như thế nào cũng cần chỉ dẫn của bác sĩ để tránh quá liều. Chương trình thực khách thông thái đến đây là hết.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.